0: Bonjour, bienvenue, c'est l'Atelier du Gagne-Pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et avec ce nouveau rendez-vous, l'Atelier du Gagne-Pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Pour ce huitième atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Dorian Zeroudi. Bonjour Dorian. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Dorian d'avoir accepté notre invitation. Alors Dorian, il est entrepreneur, il est étudiant, il est fondateur d'un groupe média dans l'EdTech qui est une référence pour accompagner les les étudiants dans leur scolarité. On va avoir beaucoup de questions à à poser à Dorian sur tous ces sujets. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bien sûr Bertrand, bonjour à tous. Très heureux d'être ici en ta compagnie pour ce huitième épisode de l'atelier. Pour ma part, c'est Dorian Zeroudi, j'ai 23 ans, je suis actuellement étudiant et en parallèle entrepreneur. Après deux années de prépa, j'ai intégré EM Lyon et l'année dernière, j'ai été diplômé de UC Berkeley aux états unis
0: Un beau parcours et surtout un parcours chargé parce qu'il est à la fois étudiant et il n'a pas fini ses études et il est en même temps entrepreneur. Et on va parler de justement tout ça, tout ce que tu fais pour accompagner les les étudiants et et les aider. Euh, Si tu en es d'accord, Dorian, j'aimerais t'interroger sur euh, notamment l'utilisation des réseaux sociaux professionnels, ce que les étudiants en général appellent le le réseau social des vieux, c'est-à-dire LinkedIn. Et euh, montrer comment toi, tu utilises ça euh, très bien, les réseaux sociaux en général, mais également euh, LinkedIn, notamment pour euh, ce que tu fais avec euh, Mister Prépa et Planète Grande École. On va avoir euh, l'occasion de, d'expliquer tout ça. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer c'est quoi l'entreprise que tu, crées, que tu as créée et que tu diriges en même temps que tes études
1: Yes, carrément. Alors, mon groupe euh, possède actuellement six entreprises. Donc, certaines entreprises qu'on a créées, à l'instar de Mister Prépa. Planète Grandes Écoles, Objectif AST ou starting Blockchain et d'autres entreprises qu'on a rachetées euh, comme euh, Prépa Plus
0: ou Traini. D'accord. Toutes ces entreprises, elles ont un seul but, accompagner les étudiants dans leur décision de choix d'école, d'organiser leur euh, éducation
1: C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir contribuer à l'égalité des chances à notre échelle. Tout ce qu'on fait, c'est 100% gratuit pour les étudiants pour les aider et les accompagner dans leur choix d'école, dans le cadre de Mister prépa, d'objectifs AST notamment, et également par rapport à leur métier au secteur d'activité futur, comme Planète Grandes Écoles ou Traini, où l'objectif ici est de présenter toutes les opportunités qui découlent d'une grande école pour les étudiants.
0: Ok, donc tu as l'habitude de parler aux étudiants, c'est ta cible, c'est eux qui sont le public de, de ton entreprise. Donc on va continuer dans, ce, dans cette voie-là, on va essayer de parler à nos auditeurs cette fois pour leur expliquer Comment utiliser les réseaux sociaux professionnels pour développer leur, euh, leurs activités et Moi, j'aimerais t'interroger sur, sur ce sujet-là euh, à travers quatre questions, en fait, d'une certaine manière. La première, c'est comment être présent sur les réseaux sociaux professionnels On va parler de LinkedIn hein, majoritairement. Euh, et puis, euh, pourquoi euh, Et puis, comment développer son, son réseau Et pourquoi développer son réseau, y compris quand on est, quand on est étudiant euh, ça sert à quoi de créer un profil LinkedIn aujourd'hui C'est hyper important
1: et même quand on est jeune, surtout quand on est jeune. LinkedIn, c'est un petit peu une sorte de représentation digitale que l'on a de nous. On a le CV, certes, c'est bien, c'est sympa, mais le CV commence à être de plus en plus archaïque et surtout, le CV doit faire une page, notamment en France. Et en fait, LinkedIn, ça permet justement d'être une sorte d'outils qui permettent euh, de développer davantage l'ensemble des expériences qu'on a eues. Donc D'accord. c'est un petit peu une sorte, dans un premier temps, d'extension de son CV et une représentation, on va dire, de tout ce qu'on a pu accomplir, que ce soit d'un point de vue professionnel, académique ou associatif.
0: Donc ça veut dire qu'y compris quand on est étudiant, on a pas mal de choses à raconter sur ce, qui on est, ce qu'on fait, et on n'est pas simplement bloqué par ces expériences professionnelles que globalement on n'a pas
1: non absolument pas, et surtout quand on est étudiant on fait beaucoup de choses, et il faut réussir justement, c'est la difficulté euh, lorsqu'on est étudiant, il euh, faut réussir à valoriser ce qu'on a pu faire, ça peut être une expérience en tant que délégué de classe, ça peut être potentiellement en stage de troisième. Donc des choses qui à première vue bah, peuvent paraître anodines mais qui en réalité bah, en montrent grand sur la personne.
0: Et euh, comment tu as créé ton profil parce que c'est souvent la première question que nous posent les étudiants c'est voilà par quoi il faut que je démarre est ce que je fais simplement un copier coller de mon cv pour démarrer
1: bah, C'est ce que j'avais fait et avec du recul je me suis rendu compte que mon, mon LinkedIn était vraiment très mauvais. Euh, mais après c'est un LinkedIn ça, c'est, un, c'est comme un cv. Et l'avantage du digital c'est que bah, c'est encore plus rapide à changer. On peut faire une modification en quelques secondes secondes sur LinkedIn. Donc non, au début, euh, traditionnellement, on, oui, on copie-colle son CV. Euh, on se rend compte très rapidement que c'est pas du tout adapté à LinkedIn. Mais globalement, comment on commence Il faut bah, forcément euh, arriver à dans un premier temps, analyser ce qui se fait sur le marché. Ça peut paraître un petit peu complexe quand on est étudiant, on se dit ah, mais de quoi on parle, etc. Ce qu'il faut faire, c'est en fait regarder le profil d'étudiants qui sont dans les écoles dans lesquelles je suis ou dans lesquelles j'aspire à être pour avoir un petit peu une idée de ce qui se fait. Ça, c'est le, pro- le premier temps pour démarrer, c'est vraiment identifier ce qui se fait déjà et ce qu'on va dire mes camarades, les alumnis, les jeunes diplômés de mon école font.
0: Ok, donc déjà regarder dans un premier temps ceux qui sont tout près de soi, qui sont un tout petit peu plus âgés que soi dans le Exactement. même cursus et voir ce qu'ils font.
1: C'est ça, ça c'est dans un premier temps pour commencer on va dire vraiment avoir les bases des bases, c'est vraiment identifier ce qui se fait. Ensuite c'est forcément le personnaliser à sa sauce donc il y a pas mal de petits codes à avoir sur LinkedIn au moment où on se lance LinkedIn permet d'avoir le profil euh, complété ou non et euh, gradue un petit peu euh, le niveau euh, bah, de, de finalité on va dire qu'on a de notre profil. Donc là c'est aussi un outil qui est assez intéressant et il faut arriver aussi très rapidement à compléter son profil à 100%. Donc ça passe notamment par le fait d'avoir une couverture, ça c'est quelque chose de très important.
0: Alors une couverture c'est la photo de couverture, la grande bannière qui s'affiche derrière c'est sa ça. photo. Donc ça il faut en avoir une. Pas forcément quelque chose de personnalisé
1: à première vue. On peut très bien prendre une photo classique sur Google Images ou alors des suggestions LinkedIn, mais il faut en avoir une. Parce que c'est aussi, encore une fois, la première impression qui est hyper importante. Et une bonne photo de Et soi. Une bonne photo de profil, ça va de soi. Donc par rapport à la photo de profil, encore une fois, il faut une photo qui soit, dans un premier temps, lorsqu'on on démarre, une photo qui soit visible de nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Euh, pas forcément au début une photo avec des montages ou autre, mais il faut une photo de soi, voilà, qui soit à assez sympathique, pas forcément une photo en costume, en costard ou autre. c'est pas nécessaire à première vue.
0: Merci Dorian. J'aimerais bien maintenant qu'on parle d'abord du réseau hein, parce que c'est une grosse différence avec euh, un CV. Sur LinkedIn, on a un réseau, c'est-à-dire qu'on a des contacts, on a invité des gens sur, sur LinkedIn. Et toi, tu as un très très bon exemple. Étudiant, comme on l'a évoqué tout à l'heure, tu as déjà 15 000 abonnés, donc il va falloir en expliquer à ceux qui nous écoutent comment tu as fait. Mais d'abord, euh, j'aimerais qu'on parle de Comment on démarre C'est-à-dire, quand je crée mon profil LinkedIn, qu'est-ce que je fais pour démarrer, pour avoir mes 50 premiers euh, contacts Dans un
1: premier temps, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un profil carré et complété. C'est-à-dire photos, couverture, l'ensemble des expériences mentionnées et les différentes informations sur
0: soi. Donc avant d'inviter quelqu'un, on a d'abord euh, fini la maison, c'est propre, c'est carré, on a un bon profil LinkedIn.
1: C'est ça, on va pas accueillir quelqu'un alors qu'il y a encore des travaux dans la maison.
0: Exact, donc ça c'est la première étape, on vient de l'évoquer mais c'est vrai que c'est quand même important, on n'invite pas si on n'a pas fini son profil. Après, comment on invite je je sais pas, ses 50 premiers Bien contacts alors
1: pour inviter les premières personnes, c'est pas complexe, il faut regarder autour de soi, sa famille, ses amis, ses camarades de classe, et être un petit peu audacieux, c'est peut-être complexe au début, mais aller voir
0: les professeurs, les intervenants, les personnes qu'on a pu côtoyer. Et comment on fait Parce que souvent on s'est posé la question de « j'envoie un petit message personnalisé », c'est essentiel de faire ça alors, ça dépend.
1: Il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont bourriner, qui vont envoyer des invitations à toutes les personnes, on va dire, qu'ils connaissent de près ou de loin et ceux qui vont privilégier le message personnalisé. Personnellement, j'ai essayé les deux et en fait, euh, je trouve que c'est parfois un peu trop agressif d'envoyer un message personnalisé, sauf au début, je pense que ça peut nous rassurer d'envoyer un message et d'expliquer à la personne qu'on ajoute, qu'on est un nouvel utilisateur de LinkedIn, que pour une raison X ou Y, parce que son secteur m'intéresse, parce que euh, les postes de cette personne m'intéressent, c'est pour ces raisons-là que je souhaite vous ajouter à mon réseau.
0: Donc ça vaut le coup, peut-être au début, de faire ces petits messages personnalisés pour savoir à qui on s'adresse. Ouais,
1: totalement, au début, je pense que ça peut être intéressant, ça nous permet de nous rassurer, de partir sur une base intéressante, amis, proches, familles, camarades de classe, professeurs, et après, il faut aller chercher un réseau plus large. Donc sur LinkedIn, il y a quelque chose qui est assez intéressant et qui nous permet justement de réseauter, de networker. C'est les numéros, les chiffres qui apparaissent à côté de chaque personne. D'accord Donc, Il y a trois chiffres. Le premier, c'est quand on a une relation directe avec cette personne-là, c'est-à-dire qu'on a déjà cette personne, euh, une, enfin, on a déjà une connexion avec cette personne-là. Réseau 1. Voilà, réseau 1, exactement. Réseau 2, c'est quand on a une personne de notre réseau donc de notre réseau 1, qui est en relation avec cette personne-là. Donc, ça, ça permet, on va dire, de faire déjà des, des petits ponts, des petites connexions avec ces personnes-là. D'accord. Et ensuite, il y a le réseau 3, donc quand des personnes sont troisième, là, c'est qu'on n'a aucun réseau direct ou indirect avec ces personnes-là et qu'on n'a a priori rien qui nous unit.
0: Ok, donc le réseau 1 sur LinkedIn on peut discuter avec eux, on peut échanger, on peut parler, C'est ça. Euh, le réseau 2 il faut continuer à, à les inviter C'est ça et justement une fois qu'on a on va dire notre
1: base de, de connexion et de réseau euh, proche, derrière il faut justement aller chercher ce réseau 2, okay. donc aller ajouter ces personnes là. Pour le réseau 2, il faut faire des messages personnalisés et ou demander aux personnes avec qui on a une relation en commun, bah, de nous mettre en relation ou alors de nous expliquer pourquoi et comment je pourrais euh, directement accéder à cette personne
0: là c'est en clair les amis de mes amis sont mes amis c'est exactement ça ok donc ça c'est très intéressant à expliquer parce qu'effectivement c'est pas toujours clair pour les étudiants qui nous écoutent euh, comment fonctionne le réseau linkedin et après le réseau 3 pour l'instant on les laisse de côté on fait quoi
1: pour le moment au tout début on va dire on peut les laisser de côté et on peut largement arriver à constituer un réseau à 500 relations 1000 relations sans toucher au réseau 3 directement
0: alors maintenant parle-nous de ton expérience donc encore une fois tu as un étudiant, entrepreneur, comme on l'a dit, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux pour ton activité. Comment tu fais, toi, comment tu as fait pour atteindre 15 000 personnes dans ton réseau Alors au début, ce que je commençais
1: à faire, c'était euh, notamment pendant la période Covid c'était d'interroger des personnes sur leur secteur. Moi, D'accord. initialement, je ne connais pas du tout le milieu des grandes écoles, je ne connais pas du tout les opportunités découlantes de ces grandes écoles. Et ce que j'ai fait, c'est que tous les secteurs m'intéressaient, que ce soit les secteurs de la banque, le secteur du conseil, de l'entrepreneuriat, du marketing. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des messages à plein de personnes pour leur demander s'ils avaient 10 minutes de leur temps à m'accorder pour un rendez-vous téléphonique et que je puisse leur poser quelques questions sur comment ils en sont arrivés là, sur leur métier directement. D'accord. Maintenant, on peut écouter ton podcast qui est
0: génial à ce sujet. Donc, ça veut dire que globalement, tu faisais une démarche vers ces personnes en leur disant que ça, les, ça t'intéressait d'échanger avec eux, de discuter avec eux, de comprendre des choses. Et c'est comme ça que tu as développé ce réseau.
1: Au début, c'était exactement comme ça que j'ai commencé. Ensuite, ce que j'ai commencé à faire, c'est essayer de comprendre comment je pouvais interagir avec les autres. Dans un premier temps, c'est vraiment ajouter, essayer de se mettre en confiance sur le réseau et ensuite, il faut commencer à commenter. Je ne dis pas de poster, attention, mais commencer à liker des posts, à commenter des posts, à interagir avec la communauté qu'on a commencé à se créer. Ça, c'est hyper important de donner son avis, de s'exprimer et aussi de féliciter ses pairs, en quelque sorte, P-A-I-R-S. Bien sûr. Dire.
0: Donc, euh, On passe à une étape supplémentaire là en fait on est en train de dire qu'on a créé son profil LinkedIn on a développé son réseau avec son réseau personnel assez proche euh, et puis là on est en train de passer à autre chose on est en train de dire il va falloir publier il va falloir écrire, il va falloir interagir avec les gens. C'est ça l'étape euh, supplémentaire pour pouvoir aller jusqu'à 15 000 C'est ça. alors L'étape 2, on va dire, c'était justement de commenter,
1: d'interagir avec euh, les autres. Et ensuite, l'étape 3, et c'est celle qui effraie le plus de personnes, c'est de publier sur LinkedIn. D'accord. Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn, beaucoup de personnes like, beaucoup de personnes commentent, mais finalement, très peu de personnes postent.
0: Alors toi, qui es de cette génération des gens qui nous écoutent, globalement à peu près euh c'est quoi la différence entre ce que tu viens de décrire que tu fais sur LinkedIn et ce que tu fais, j'imagine aussi, sur d'autres réseaux type Instagram, type TikTok C'est quoi la différence globalement Qu'est-ce que tu peux dire Est-ce qu'il y a des différences Ou, et, et si oui, lesquelles
1: Il y a des différences euh, sur le ton à employer, euh, pour la simple et bonne raison que la communauté LinkedIn est forcément plus âgée euh, que la
0: communauté présente sur d'autres réseaux. 40 ans et plus en moyenne. quoi. C'est modo, ça. Un peu plus de 40 ans.
1: Donc euh, le double de notre âge <rire> globalement. Et euh, non, alors en fait, il faut juste arriver à adapter le ton. C'est-à-dire que... Euh, sur... Adapter le
0: ton, ça veut dire parler à son daron. C'est un petit peu ça.
1: <rire> C'est un petit peu ça l'idée. Euh, parler à son daron, mais toujours en gardant son identité qui est bah, justement la jeunesse, la fraîcheur et c'est ça justement qui plaît aussi euh, bah, à l'audience LinkedIn, c'est que nous justement les jeunes, on casse un petit peu les codes traditionnels de ce réseau euh, qui est assez ancien maintenant, enfin c'est ancien, il a une vingtaine d'années mais du coup ça permet d'avoir une approche qui est beaucoup plus intéressante novatrice, disruptive quand on est étudiant. Donc la manière de communiquer sur Instagram, TikTok, euh, Snapchat n'est pas du tout la même forcément que sur LinkedIn parce qu'aussi sur LinkedIn, on, on va principalement du texte, euh, même si on va pouvoir agrémenter cela de vidéos, de photos, d'autres choses, alors que par exemple sur Instagram, ça va plus être des stories ou alors des vidéos réelles comme sur TikTok d'ailleurs ou Snapchat. Donc on va dire une manière de communiquer qui est plus rédactionnelle, contrairement aux autres réseaux qu'on utilise qui sont plus photos ou vidéos à première vue.
0: D'accord, donc il faut juste adapter un peu la forme de communication et puis s'adapter aux aux personnes qui vont lire cette communication.
1: C'est ça. Et c'est justement là où euh, le fait de poster devient intéressant. C'est qu'en fait, on commence progressivement en quelque sorte à se créer sa propre ligne éditoriale et c'est là où c'est intéressant c'est-à-dire qu'on peut pas publier directement faire les posts classiques en tout cas c'est, on commence toujours par ça c'est cher réseau euh, ça du coup on voit que c'est des, euh, ouais. néo, des <rire> néo-utilisateurs de LinkedIn quand ouais. on voit le cher réseau parce ouais. que c'est très ancien mais euh, cher réseau j'ai le plaisir de vous annoncer okay. ouais. que je suis prise dans des boîtes ça on peut le faire au début parce que c'est voilà <rire> les codes on va dire des nouveaux entrants sur le marché LinkedIn mais après on oublie et on se crée sa propre ligne éditoriale et aussi un élément qui est important à souligner c'est que sur LinkedIn il faut réussir à publier autre chose que uniquement des accomplissements personnels C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de postes sur LinkedIn et celui de l'accomplissement personnel, c'est le plus répandu sur LinkedIn. J'ai fait, par exemple, j'ai été pris dans telle université, dans telle école. J'ai réussi à décrocher tel stage ou telle alternance. Ça, c'est des postes hyper traditionnels qui fonctionnent assez bien, mais on va dire, c'est les bases. Ça, tout le monde le fait et il n'y a pas de souci. Mais pour arriver justement à 15 000, il faut réussir à se démarquer en adaptant sa propre ligne éditoriale.
0: Donc ça veut dire que si on, encore une fois on se remet dans la tête d'un étudiant ou d'une étudiante, euh, elle raconte des choses sur ce qu'elle vit dans son école, elle raconte des choses sur ce qu'elle a appris euh, je sais pas dans sa semaine de cours, c'est ça, c'est ça l'idée Chacun trouvera, et c'est justement ça le, qui fait la, la force et qui
1: rend un petit peu le côté sexy à LinkedIn, c'est que chacun adapte son contenu directement en fait, à sa personne. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent, comme tu viens de l'expliquer, raconter leur semaine de cours chaque fin de semaine euh, parce qu'il bah, y a eu des étapes un petit peu... Euh, j'ai voilà, appris quelque chose cette voilà, semaine d'important. Appri- C'est ça, j'ai appris quelque chose et je vais le partager. Ça me permet de faire une synthèse ou autre, par exemple. Ça peut être bah, des réussites d'un point de vue associatif. On sait qu'en école et en université, beaucoup d'étudiants s'investissent euh, dans des euh, associations, 84% euh, selon les dernières statistiques. Euh, on peut également euh, partager son expérience voilà, parce que j'ai rencontré euh, telle personne aujourd'hui je fais la rencontre de Bertrand et je pourrais très bien faire un post sur euh, cette rencontre là euh, donc voilà on peut euh, poster sur plein de choses, euh, moi personnellement euh, sur les postes que, que j'ai commencé à faire dans un premier temps c'était euh, par rapport à mon engagement envers l'égalité des chances pour les étudiants et aussi montrer à tous les étudiants que ben, en fait peu importe votre milieu d'origine, peu importe d'où vous venez et qui vous êtes, vous pouvez réussir, donc ça c'était les premiers posts que j'ai commencé à faire
0: euh, alors, il y, y a une notion quand même qu'il faut qu'on évoque, qu'on n'a pas évoqué encore, c'est que euh, on a donc son réseau et puis après, on a ses abonnés. Donc là, quand on a 15 000 personnes qui sont dans ton réseau, forcément, on a une grosse partie de gens qui sont simplement abonné et donc comment ça marche ça c'est ça alors en fait sur
1: linkedin il y a un élément à distinguer c'est qu'on va essayer de rentrer en relation avec quelqu'un on a deux possibilités c'est soit se connecter donc dans ce cas là cette personne si elle accepte elle rentre dans notre réseau ou soit on a la possibilité de suivre donc là on s'abonne à la personne directement un petit peu comme les réseaux on va dire beaucoup plus traditionnel c'est à dire que on on suit la personne, mais elle n'est pas nécessairement en train de nous suivre. Donc, il y a cette distinction à faire, et notamment les personnalités publiques assez reconnues, bah, on les suit et on ne se connecte pas avec elles. alors
0: Pour terminer cet entretien, j'aimerais bien parler de tes conseils. Alors, on peut parler un peu plus généralement, peut-être Notamment sur cette question de, de l'égalité des chances qui te tient à cœur. Euh, c'est quoi tes conseils pour aider les jeunes qui aujourd'hui se posent des questions sur à la fois le choix de leur école, le choix de leur spécialisation, le choix de leur stage, le choix de leur alternance, le choix de la première entreprise C'est quoi la, tes conseils aujourd'hui
1: de suivre euh, Planète de Grandes Écoles. <rire>
0: non, plus... Il y a plein de contenu sur Planète Grande École, c'est clair.
1: Non, plus sérieusement, c'est euh, déjà de croire en soi. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, assez tardivement euh, dans mon expérience personnelle. Mais en fait, le fait de croire en soi, bah, en fait, ça propulse des personnes et au contraire, ça enfreine d'autres qui euh, ne croient pas en elles. Donc déjà, il faut réussir à croire en soi, en ses capacités, et arrêter de se cacher derrière bah, des fausses excuses qu'on peut euh, initialement avoir. Deuxièmement, et ça justement, c'est, LinkedIn est un outil essentiel là-dessus, c'est d'oser, d'oser aller au contact des autres, d'oser aller contacter des personnes et de leur demander des conseils justement, d'aller justement s'entourer des personnes bah, qui ont fait ou qui font ce à quoi j'aspire. Et ça, ça va aussi pas mal m'aider pour faire le bon choix d'école, faire le bon choix de stage, etc.
0: Dans un entretien qu'on a fait il y a, il y a quelques semaines, il y avait euh, cette idée qui était euh, résumée par 1. vaincre ses peurs et 2. provoquer sa chance. C'est un peu ce que tu es en train de dire. C'est exactement, ça. Okay.
1: c'est exactement ça. Il faut arriver à être, encore une fois, quelque chose qui peut être bateau, mais être déterminé. Et en fait, la détermination, elle, elle se fait si on arrive à être curieux. Si on est curieux d'aller vers l'autre, de poser des questions, de s'interroger et de s'intéresser à la personne, c'est ça derrière qui va nous permettre de, de, d'avancer et d'aller justement de l'avant faire soit un choix d'études qui nous plaît, qui nous convient, ou soit un choix d'entreprise. Mais encore une fois, il ne faut pas se brider, s'auto-censurer se dire, ah non, ça c'est trop gros, c'est trop haut classé pour moi, etc. Parce que sinon, bah, derrière, on n'avancera pas.
0: Ok, c'est extrêmement clair. Est-ce que LinkedIn, selon toi, c'est un bon moyen pour aider ces jeunes à trouver leur stage, à trouver leur alternance, à trouver leur job et, et si oui, euh, comment
1: Alors, C'est un excellent moyen et je Je parle du coup cette fois-ci plus en tant que recruteur ou que jury d'école. Par exemple, quand les étudiants, quand je suis jury dans certaines grandes écoles, nous passent leur CV, il est hyper smart de mettre en fait un QR code LinkedIn de manière générale. C'est-à-dire que sur votre CV, vous devez à absolument avoir un QR code renvoyant vers votre LinkedIn. Ça permet de dire, voilà, si mon profil vous intéresse et que vos, mon CV vous intéresse et que vous avez une bonne première impression, allez voir ce que je fais. Allez et plus loin. Allez plus loin. Et en fait, ça montre déjà bah, la maturité de la personne. Ça en dit beaucoup.
0: Des excellents conseils d'un pro de l'utilisation de LinkedIn. Merci beaucoup Dorian. Euh, est-ce que ceux qui nous écoutent peuvent te contacter sur LinkedIn Et si oui, comment
1: avec grand plaisir, vous m'ajoutez euh, tout simplement, vous envoyez une connexion, attention à ne pas me suivre parce que du coup LinkedIn me met directement euh, en tant qu'influenceur et du coup il faut euh, me suivre donc il faut bien se connecter, vous pouvez m'envoyer un message personnalisé sans souci ou non et derrière bah, voilà, n'hésitez pas euh, bah, à m'envoyer un message, si vous voulez on peut s'appeler et voilà, je pourrais euh, vous donner euh, plein de conseils bien évidemment 100% gratuitement pour euh, avoir un super profil LinkedIn. <rire>
0: Merci beaucoup Dorian. En conclusion, euh, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter pour ceux qui nous écoutent et qui ont euh, j'espère apprécié cet entretien
1: J'espère aussi. En tout cas, merci Bertrand pour ce format qui est génial. Dernier conseil et ultime conseil, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Il faut se lancer, c'est difficile de faire le premier poste, c'est difficile de lancer sa première connexion, c'est difficile de commenter le premier poste, mais il faut y aller. Ne pas avoir peur du regard des autres, ça c'est essentiel. Et après, se forger progressivement.
0: Merci beaucoup Dorian. Merci Bertrand. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.